0: Hoy tenemos de invitado a Arturo Hernández, alias el Comandante Hernández, fundador de Los Supercívicos, plataforma mexicana reconocida internacionalmente por su capacidad para generar conciencia cívica. Hablaremos con Arturo sobre la importancia de que cada quien sea cívico desde su trinchera, la importancia de respetar tu esencia y el peligro de la abatía.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Soy Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepenov. Y estoy aquí con Arturo Hernández, alias el comandante Hernández, fundador de Los Supercívicos. ¿Cómo estás, Arturo?
2: Muy bien, Sebastián. Acá, eh, pasando la pandemia, eh, ya, ya un poquito desesperados, yo creo que todo. Llegando al final del año, como que todo se pone un poquito... También baja la luz, la, se pone más sombrío y entonces ahora sí empezó... Eh, un poco más el desasosiego, pero contento de que me
1: hayan invitado. Súper bien. Nosotros encantados de tenerte por aquí. hoy Arturo, para los que no los conozcan, no sé si nos puedes contar un poquito sobre lo que hacen en los supercívicos. cívicos
2: eh, los supercívicos generamos conciencia cívica, básicamente por medio del humor. Primero empezó así, civismo y, y humor. Eh, el proyecto, sin querer, fue creciendo. La verdad es que era un, exper un experimento, pero sí, yo siempre me he dedicado a hacer formatos de, de televisión. Al, al final de cuentas, mi oficio como tal es ser conductor. Eh, estuve mucho tiempo trabajando en MTV Latino, eh, como conductor mucho tiempo. Entonces, al final, cuando regreso a México, después de haber vivido en Miami, me dedico a hacer este formato pues realmente como para tratar de hacer... Eh, 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 no tenía trabajo en ese momento, o sea, cuando regreso y no me gustaban las ofertas televisivas, ya hago un formato que generara conciencia cívica por medio del humor, el formato crece, empiezo a hacer estos videos que se vuelven como, pues eh, gracias a YouTube, eh, muy virales, este, algunos de ellos, y pues básicamente es eso, es un, generamos conciencia cívica por medio del humor, pero después aparece la tecnología, ¿no? Eh, desarrollamos una aplicación cuando la marca fue como que una marca sólida y, y, y hicimos esta aplicación que eh, te permite hacer reportes geolocalizados eh, Son reportes ciudadanos para que la autoridad lo resuelva Y bueno, hicimos como que ese vínculo entre autoridad y ciudadanos Con la marca de los supercívicos y, este, y por eso ahorita ya somos civismo, humor y tecnología la aplicación tuvo que morir, pero bueno, el concepto se quedó y nos queda como muy claro que esa, esa, esas tres columnas son la base de los supercívicos. Perfecto.
1: Oye, justamente hablando del humor y hablando del tema de que muchas veces, yo creo que los emprendimientos que luego son exitosos son muchas veces contraintuitivos, porque dirías, bueno, en México que falta tanto civismo, sí seguramente la gente no querría ver videos de civismo sí y ustedes encontraron la forma de que no solo los quisieran ver, sino que les entrara el mensaje. Yo me acuerdo muy bien. La primera vez que me enteré de ustedes estaba Ajá. en una aceleradora que se llama Unreasonable México. Estaba con Sabina Malacón, que es la directora de programas. Saludos a Sabi y a todo el equipo de Unreasonable. Y de repente ustedes acababan de, de hacer su campaña de crowdfunding con Fondeadora. Okay. Okay. Eh, y, me dijo, y nos dijo, de, oigan, ¿ya vieron la campaña de los super cívicos Y yo, ¿de los qué? De los supercívicos. Yo, yo la verdad es que no consumía nada de YouTube. Eh, y yo, no, ¿qué es eso? Y dijo, güey, lo tienes que ver. Ya saca su celular, me lo pone entonces, para el que no lo vea, les recomiendo que lo googlen, porque aunque la campaña ya acabó, la verdad es que está muy, muy... ¿La de
2: la, The Warriors? ¿La... Sí.
1: No sé qué película es, siempre que enseño el video me dicen, ¿y de qué serie, película es? Y yo no tengo la menor idea, pero les quedó perfecto, o sea... Es ahí. Uh...
2: Sí, es, es este, bueno, la película se llama The Warriors, que a mí me, mar... me llegó a marcar mucho en algún momento de la vida... Pero siempre me acordaba, es una película ochentera que hay que ver, que es como que las pandillas se revelan y de repente dicen las pandillas, oigan, son ocho mil policías y nosotros somos este, 50 mil pandilleros, ¿no? O sea, si nos organizamos y hacemos unión. Y esto es interesante, pero siempre me gustó como que el emblema y me acuerdo que me atrevía a... a hacerlas sabiendo que tal vez no las podían bajar, pero se ve que no, no, no pasó nada y, y sí fue un acierto. Y nos fue bien en la campaña. Este, la verdad es que fue, fue una experiencia muy bonita. Fue, fue reconocer, sobre todo que yo vengo de la televisión, de que ese es el verdadero rating, ¿no? O sea, ¿cuál rating? el de lo, No, no. Si la gente va, y más allá de darle un like o, o, o compartir tu, tu, este, tu contenido es capaz de depositarte 100 pesos, eh, 500 o 1,000 o hasta 5,000, por ahí hubo un, 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 este, ocasiones, pues te das cuenta que el concepto que estás haciendo es un concepto testeado ¿no? por la gente, ¿no? querido, ¿no? sin cero bullshit. Y, y bueno, qué bueno que te gustó la campaña, pues tú decís, sí, también fue un acierto
1: Imagínate cuánto me gustó que años después siempre... Tengo muy presente justamente ese video. Pero sí, aparte explica muy bien todo lo que ustedes hacen. O sea, de verdad, hasta pareciera que ustedes habían filmado la escena porque les quedó perfecto. Usaron a la voz de Goku, que no, no me sé su nombre, pero usaron a la voz Mario, de Goku. Mario
2: Castaño, ca, Casta, Castell, ¿No? Castillejo, o algo así. Okay. El buen Mario.
1: Ajá. El buen Mario. Eh, no sé, o sea, estuvo perfecto y, y fue... Yo, yo siempre, cuando me preguntan de los supercívicos, digo que ese es un buen video introductorio porque explica un poquito sobre todo lo que hacen. Y unos muy buenos ejemplos. Eh, pero bueno. Volviendo a, a ese tema, en tu caso no hubo un momento donde dijiste, ok, la gente está aceptando mucho más esto de lo que yo hubiera esperado, más gente se está sumando. Supongo que como figura de YouTube te, te empiezan a buscar mucho, te empiezan a mandar sugerencias de, oye, aquí están haciendo esto, aquí están haciendo por otro lado, etc. ¿Cu -cu ¿Cuál fue como el momento URECA de que dijiste, creo que sí estoy haciendo mucho cambio con la mentalidad de la gente y que más gente se está sumando.
2: Pues mira, creo que fue posterior a que pegara el, el, el proyecto, o sea, como que de repente empezamos a tener efectivamente como un crecimiento, no descomunal realmente, o sea, porque si me comparo yo con, no sé, con el Escorpión Dorado, con Luisito Comunica, con Chumel Torres, que son como estos veis que hacen, tienen videos de muchos views, pero sin querer los nuestros eran como que, oye, nosotros no tenemos ese eco, pero nos está hablando el New York Times y me entrevista a la BBC o al Jazeera, O sea, como que le estás pegando como por otro lado en donde dices, es interesante. O sea, si ya te busca y el New York Times hace un artículo sobre ti, pues este, esto está, está teniendo como eco. Pero de todas maneras a mí, y, y sí teníamos muchos videos con, muchos, este, con mucha repercusión, pero me sentía como que no estábamos teniendo incidencias, es la realidad, ¿no? El proyecto de los supercívicos es muy sencillo, es cada quien hay que ser ciudadano desde su trinchera. Si realmente nos encargamos cada ciudadano de nuestros 50 metros cuadrados, de lo que nos corresponde hacer, no tendríamos que tener ningún problema de nada, porque todo es como una consecuencia de, de, del todo, ¿no? Todos cooperamos y al final de cuentas, al tener una buena calle, este, vas a tener una buena colonia, una buena colonia, una buena alcaldía, una buena alcaldía, una buena ciudad, una buena ciudad una... ¿no? Entonces eh, sentía que en algún momento estaba teniendo incidencia realmente eh, pero con las cosas que yo denunciaba ¿no? O sea, ay sí, me metí a bañar a un, a un bache y lo bautizaba como latinabache y hacíamos todo el tema con humor de latinabache, lo tapaban, pero pues al final de cuentas era un bache y entonces cuando desarrollamos la aplicación eh, que, que, que esta manera, que ahí es realmente donde me vuelvo un emprendedor, si, si es, es una palabra que pues, te la tienen que dar, pero bueno, siempre emprendedor es aquel que toma un, 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 un que se atreve, que es osado y yo creo que emprende una, lo que sea. Puede ser un negocio, puede ser una conquista, o sea, todos somos un poco emprendedores, ¿no? Al final. Y bueno, pues cuando ya me meto yo en este tema del emprendimiento y de empezar a, a, a tener como a manejar conceptos que no se habían bajado donde no hay un parámetro y me va bien, pero te digo que no, no, no siento que estoy teniendo incidencia, fue que se da este tema de conocer a desarrolladores de aplicaciones, en este caso fáctico. Un día voy a Reactor y conozco a Diego Mendiburu, que él tiene este proyecto de tecnología en Reactor. Y empezamos a platicar y me dice, oye, ¿y la aplicación de los supercívicos? digo, bueno, siempre he querido hacerla. Me dice, oye, pues yo ya desarrollé esta tecnología para un tema de periodismo y empezamos como a mezclarla. Hicimos la aplicación de los supercívicos, la verdad es una maravilla. O sea, fue, fue, hacer, fue un acierto de la, eh, haberla hecho de esa manera porque yo creo que esa tecnología sin una marca fuerte no hubiera pegado, y yo desarrollar esa tecnología no tenía nunca ni, ni la capacidad, ¿no? Entonces, este, hicimos esta aplicación que te permitía hacer reportes geolocalizados de 30 segundos, eh, YouTube nos regaló su, este, los servidores para poder almacenar todos esos eh, como videos, y después nos encontramos que la fórmula mágica para que las autoridades nos, dieran, nos hicieran caso Puesto, criticamos y aplaudimos. Entonces, tu autoridad, alcalde o dueño de la, o, perdón, dueño, este, o director de la Conagua, o eh, cualquier político que fuera el responsable, más, no político, cualquier autoridad que fuera responsable por resolver la problemática del ciudadano, si tú ahorita que te estamos criticando que debes de, de resolver ese tema, lo resuelves, te vamos a aplaudir. Y entonces empezamos a hacer este círculo eh, virtuoso en donde empezamos a incidir, ¿no? empezamos a arreglar problemas que ya no eran la tinabache que yo denunciaba, eso era fácil, sino empezamos a, 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 este, a resolver, pues, al final llegamos casi casi a resolver seis o siete problemáticas por día de diferentes ciudadanos y de diferentes índoles este, eh, de, 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 de todas partes de la república, y tanto así que bueno, pues, ganamos, este, ya somos parte del MIT, como resolvedores de, somos parte de un selecto grupo que utiliza la tecnología, la, la tecnología para resolver problemas que están apremiantes de la humanidad y en ese sentido, bueno, lo logramos y ahí es en donde yo creo que regresando a lo que a tu pregunta es ahí donde digo, aquí sí me la, ahí sí me la creí, ¿no? Al de repente ir por las calles, por las, las que yo mismo vivo, o el ver que... Eh, 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 Alguien hizo el reporte y nosotros y después ese mismo que hizo el reporte dice muchas gracias, gracias a, a su aplicación eh, ya tenemos Luminaria. Ahí es en donde digo, vientos, ¿no? Este, y lo logramos en más de, solucionamos más de mil reportes, ¿no? Eh, de otros ciudadanos. Entonces ese es como que un poquito, la, meda, la como que el reconocimiento sobre todo para mí de decir, ahora sí, incidiste, ¿no? Lo lograste pero ya murió la aplicación. <risa> bueno, regresará.
1: Regresará pronto, seguramente. Oye, y por ejemplo, algo que he notado en sus videos es que uno, sabes bastante de, de qué artículos estipulan y leerlo, etcétera. Me da curiosidad. ¿Tú ya habías estudiado algo de derecho? ¿O por qué sabes tanto de derecho? ¿O fue algo que, que ya te fuiste aprendiendo?
2: Pues, sí, no creas. ¿eh? Yo creo que okay. hay, hay otro... Eh, quien hace también otros videos y que sí se la sabe eh, completamente Sarne, que es este, el que era el alcalde de la... Eh, bueno, él era el delegado de la Miguel Hidalgo hace mucho tiempo, hace 15 años, y él hace de repente estos videos y él se sabe todo. Yo no, eh, O sea, me sé lo básico, o sea, lo, lo eh, bueno, esto es un tema de juez cívico, esto es un tema de MP, me agredes, vas detenido, güey, este, si yo, si tú... Yo tengo la evidencia de que tú estás poniendo ese tambo y tú oficial te tienes que por obligación por lo que dice el librito llevar a este güey, o sea, pero son como las cosas muy básicas y muy, eh, no, este, sí, no, 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 no trato de meterme en, en terrenos tan precisos. De hecho, ahí tengo videos así en donde me, no sé, hay un güey que me dice, a ver, ¿en qué artículo no? Dice que no te puedes, este, estacionar arriba de la banqueta en el de la lógica, güey, o sea, en el de que esta es una banqueta para caminar y el de, esa es una calle, ¿qué te digo, no? Pero este sí, eh, creo que mi expertise un poco más allá del conocimiento es tratar de manejar el, eh, soy, un soy un comunicólogo, ¿no? Eh, ese yo creo que es mi mensaje, creo que mi expertise o mi aporte es sobre todo de, pues de decirle a los ciudadanos de que exigen sus derechos de que, de que yéndonos por el lado positivo se pueden lograr muchas cosas que, que también si te llegan a agredir puedes empezar a utilizar Yo, esto es increíble ahí en ese sentido sí he parado como cinco o seis o, o más tipos que me, me van a agredir y le digo tócame y vas preso o sea vas detenido güey y aparte y si es verdad, o sea, y, y, y no es que lo busque porque no está padre, pero le digo, me vas a dar millones de views, güey. ¿No? Este, entonces, it's up to you, güey. O sea, detenido y me hace rico, a mí no me cae mal, güey. ¿no? Y esa actitud que a, a veces por adentro estoy muerto de miedo, pero el, el, el enfrentar al, al Gandaya de esa manera, es una manera que me he dado cuenta que, que sin querer, pues es un aporte, ¿no? Y, y, y sin querer, creo que la gente lo estaba empezando a utilizar. También hay que ser muy delicados. O sea, yo, yo inclusive ahora estoy empezando a, tra a tratar de manejar elementos eh, de grabación que me permitan a mí eh, no sacar el celular. Y el contenido es todavía mucho más interesante. O sea, voy con mi cámara de la, de, 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 de la bicicleta. Yo ando en patineta. Este, sobre todo pues, estoy con el tema de las patinetas eléctricas. Y este, y este contenido se está volviendo también gracias a la tecnología como mucho más rico, porque pues, la gente se pone más, es a veces hasta más peligroso. ¿Por qué? Porque un celular a veces te, te para mucha violencia, ¿no? O sea, eh, y es una, es una línea delicada en donde hay que tener tacto, hay, no hay que ser transgresores. Yo lo utilizo como un escudo, pero también siempre estoy como tratando de buscar nuevas maneras de comunicación, ¿no? O sea, nuevas maneras de... de de generar eso. Pues al final de cuentas yo soy un comunicólogo y sé que eh, lo, hay, un, hay un tema, hay una falta de comunicación muy grave eh, por parte del emisor y el receptor. O sea, se, se, se dan mensajes, pero no se están comunicando. ¿no? Ya me puse a preparar ahí. Así <risa> Nada, soy.
1: Está perfecto. Oye, justo eso me lleva a una pregunta. Algo que, me dicen, algo que me dijeron varios amigos cuando les conté que, que te iba a entrevistar, y me decían, es que a mí me encanta porque hace lo, la, cosas que a mí, que creo que a todos nos, nos gustaría hacer, ¿no? Como, o sea, de como él sí se atreve a, a decirle a la gente cuando está haciendo las cosas mal. Pero a mí, me, a mí me entra una duda. ¿Tú crees que, tú por qué crees que sea más que no se sé, dicen estas cosas? ¿Por qué no? Porque como dicen ellos, me, ¿les da cosita por, la, por la, el mismo altercado? ¿O? Porque en la mayoría de la gente ni siquiera sabe que alguna cosa está haciendo una falta, ¿sabes? O sea, que, que ya sí, estamos sí, tan normalizados.
2: Sí, ¿no? Los que... dos. Eh, creo que, digo, le diste al clavo, siempre he dicho que el principal problema de, de, de nuestro país y que podría decir de, de, de toda Latinoamérica, o, bueno, su gran mayoría y de casi todo el mundo, pero sobre todo de México, no es la corrupción, no es el hambre, no es la pobreza, no es la injusticia, es la apatía ciudadana. O sea, por ser ciudadanos apáticos, por ser ciudadanos este, que no nos atrevemos a hablar, todos los demás problemas pues van creciendo, ¿no? O sea, y, y ya cuando nos quejamos, por, por un lado pasa eso. Por otro lado, hay un tema en donde el mexicano a nivel cultural. Tiene muy arraigado conceptos que son completamente erróneos y que, como tú dices, hemos aprendido a normalizarlos. Un verdadero problema, siempre lo digo, es aquel que, que, lo, que lo normalizamos, el que de repente ya no te das cuenta y, y, y ya la gente lo ve como normal. Eh, eso ahí es ahí donde tenemos que, 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 que tener mucho cuidado, ya se nos desbordó y la gente ya ve como ciertos conceptos de una manera como, güey, ¿qué me estás diciendo? ¿No? O, sea, o sea, hace poquito que subía un video y estaba editando, yo estoy reclamándole a un tipo que se está estacionando en, este, en un lugar prohibido y no podían dar vuelta los autos y, y estaba fuera de una escuela y le digo, güey, es que no te puedes estacionar aquí. Mira el tráfico que estás haciendo, carnal. Y me decía, a ver, carnal, ok, te, te, tienes razón. ¿Dónde me estaciono? No sé, güey, eso te, tienes que buscarlo tú. O sea, a mí que me preguntas, yo no traigo auto, güey. O sea, tú haces tú la pregunta en dónde se estacionas antes de llegar a, 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 a hacer lo que todo mundo hace y cree que ya es normal. Entonces, ahí es en donde hay que. Hay, de aquí se deriva otro concepto que nos, que nos afecta mucho y que tiene que ver con esa eh, normalización de lo malo, eh, que es el más tantito. Como ciudadanos mexicanos, todos, o sea, la, la, unos más, unos menos, digo, yo lo he roto ya, o sea, digo, no hay, no existe. Aprendimos a que hacer las cosas un poquito mal está bien, güey, o sea, relájate, güey, o sea, son, es una colillita la que voy a tirar, es una basurita, güey, o sí voy a estar aquí, vengo a recoger a mi hijo, pero son tres minutos, güey, ¿no? Y, y estos conceptos del nomás tantito, cuando cada quien le pone un poquito de ese nomás tantito, pues hace lo horroroso todo. Y esos son conceptos que, que nos quejamos nosotros del gobierno, pero a nivel ciudadano los cometemos y, y somos, estamos haciendo hasta más daño que lo que puede llegar a hacer el gobierno. ¿Y qué tiene que ver con esas cosas, no? Pero todo parte de una apatía ciudadana, que nos aprendimos... A, 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 a creer que alzar la voz es, es, es de la manera equivocada y es en donde viene el machismo y que vamos a rompernos la cara, güey, no. no, 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 ¿por qué me voy a romper la cara, güey? Por, ni te, o sea, dialoguemos, tratemos, de, si no te parece lo que yo estoy diciendo, vamos a, a, a encontrar un diálogo, pero a madrazos, güey, yo desde segundo de secundaria no me rompo la cara y aquí estoy, güey, soy valiente. O sea, porque mucha gente me dice, eres un cobarde. Ya quisiera, güey, que estuviera eh, enfrentarte a, a, ante todo tipo de, de, de ciudadanos que, desgraciadamente, podría decir que a nivel, eh, como porcentaje, el 90% de los que hacen las cosas mal en, son, son hombres, varones, mexicanos, de 20 a, a 55 años. O sea, es un, es un factor que si lo analizas de todos eh, los ciudadanos, es un, es un 20 o 30%, no es mucho. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos, porque ese 20 o 30% des, distorsiona y, y, y empeora toda la, 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 la convivencia en comunidad, pero también tiene que venir del otro, de decir, güey, no. que Sí, soy una... O sea, mi hija ahorita ya me gusta cómo de repente va de, señor, se le cayó su colilla, porque... ¡Ay! ¿Y no sabes cómo? O sea, cuando eso te lo dice una niña, no, no ha habido pues una... Lo, ¡Ay, qué bueno! ¡Qué, qué felicidades! Eh, hasta me felicitan a mí. pues. Eh. Pero de eso se trata un poco, ¿no? De, 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 de romper ese esquema, de emprender hacia, hacia una nueva manera. Ese es el mejor emprendimiento que deberíamos de hacer. Romper esquemas de de, 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 pues, de ser buenos, ¿no? O sea, no se trata de ser puritanos ni nada. Hay que pasársela bien. Pero si se nos salió un poquito de desorden todo, ¿no?
1: Justamente con lo que decías de que la gente se pone agresiva y de que muchas veces tenemos la peor forma de solucionar los problemas. Eh, me da curiosidad, ¿a ti qué te han tocado los dos? ¿Son más, son más fuertes los madrazos por andar exponiéndolos o, o son peores los madrazos como emprendedor?
2: Eh, híjole. No, pues los otros al final de cuentas... Los madrazos como emprendedor son, son enseñanzas, o sea, el que... Ese es el camino, ¿no? Es, es bien doloroso porque cuando le apuestas a algo, ¿no? Este, yo, yo traigo un fuck up night de un proyecto que hice y que nunca lo pude vender y que le aposté toda mi vida y, y, y me acuerdo que cuando nunca, o sea, nuevamente volvían a hacer yo decía, me volvieron a sacar como cuando, cuando nací, me levantaron en el aire y a mis 30 años me dieron una nalgada que yo llorar, de decir, no, ¿por qué? Pero después esos caminos son tan buenos, entonces esos madrazos este, son bien recibidos porque tú los buscas, ¿no? Los otros, pues duelen, este, duelen sobre todo de, 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 de no entender de, güey, ¿cuál es el punto? O sea, seguimos pensando como neandertales así, de vamos a, no, este, bueno, no, ni siquiera, como homo sapiens pero de los, de los que... Al final de cuentas, por eso estamos en lo que estamos, ¿no? Por ese pensamiento egoísta, violento, muy machista, muy controlador, o sea, todavía seguimos viviendo y aunque eh, es, es por eso por lo que estamos hoy, teniendo que encerrarnos y teniendo que salir todos, este, teniendo un tema de crisis económica con muertes de tanta gente y pues es eso lo que hay que cambiar, ¿no?
1: Algo que justamente... Cuento cuando me, me invitan a dar pláticas, entrevistas, etcétera del podcast, es que yo soy el primero que aprende mucho. O sea que yo soy la primera prueba de que el mismo contenido que estoy haciendo me está enseñando y de que cosas que aprendo en una entrevista luego las hablo y comento y entiendo en otra relacionada. A mí me da curiosidad a ti como generador de contenido que desde el principio fue vamos a hacer a la gente más cívica. ¿Te pasa algo similar? dices, yo soy el primero que su mismo civismo sí se ha incrementado exponencialmente por estar haciendo esto. Ya dices no es que sí. por, por querer serlo, sino de que naturalmente estar consumiendo. No,
2: no, y me la, me la creo y, este, y me cuesta. Y de repente hay veces que me ha pasado, por ejemplo, cosas con, con mi mujer en donde cuando ya Estoy siendo, porque también el, el papel de supercívico, que a veces me pesa tanto el nombre, a veces digo, güey, no, me gustaría ser el ángel del asfalto, ya, hombre, ya, no me molesten, ¿no? Porque, pues, sí si te, te echas un, un, una carga muy 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 pesada, ¿no? Y, este, pero... Como no hay que caer en ese nomás tantito, ¿no? O sea, ese nomás tantito es el, es el cambio de todo y es donde digo, no, lo tengo que hacer así, ¿no? Entonces... Idioteces como, bueno, que no son idioteces, para nada idioteces, pero sí me ha pasado este, ir en, en el auto con mi mujer y de repente pues que ella contesta y con el altavoz y le digo, oye, no, 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 tan, párate, ¿no? Ay, ya, por favor, no, no, no estás grabando. Oye, ¿de qué? No, Mariana, o sea, se me, ¿de qué me estás diciendo? no este y, y como que pensamos, lo escuchan los hijos y sí, pues sí, ¿no? Entonces todo bien y te das cuenta que, al final de cuentas, no hay ningún sacrificio. Párate, oríllate, habla, ya, ¿sí? Y, y dile al otro que pues, estás orillando y, y presiona también. Empecemos a cambiar esas conversaciones en donde, oye, perdón, pero estoy aquí, después te tomo la llamada y empezar a decir, a, a, eso es algo que me ha aprendido mucho la vida y eh, eso es una gran enseñanza para todos. Hay que aprender a decir no, eso es una gran virtud, o sea, y como raza mexicana nos cuesta mucho trabajo aprender a decir no, y eso, bueno, háganlo eh, eh, ¿no? porque se siente muy bien, y al final de cuentas es, es el mejor camino y, y hace que ser transparente te transporte eso, ¿no? Y entonces, eh, pues nada, yo sí me la creo, eh, eh, también a la gente muchas veces le digo, oigan, de lo que se trata todo es que soy un ciudadano igual que todos, y si me llegan a ver a, haciendo algo mal en la calle, que no me ha pasado, porque me cuido, porque lo hago, y porque pero si de repente en la babosa este, cometí un error, pues díganmelo. Y, y sería el primero a decir, sí, cierto, güey, ¿no? La otra vez me, 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 me quemaban, ¿no? o sea, me, me, me devoraban porque yo no sabía que existían los filtros esos de eh, egoístas, ¿no? Y yo no, en algún momento compré una mascarilla de bicicleta y hace poco saqué un video donde traía eso y no sabía. Ay, ay tú que lo dices, oigan, time off. O sea, con la mano en el corazón les digo que no sabía, ¿no? Entonces, ahí es en donde hay que también empezar a trabajar y eso nos falta mucho como mexicanos a aceptar los errores. Esa, esa parte es muy difícil, o sea, y la, la vemos y, y ahorita más con este gobierno, que yo voté por ellos, pero es como todo es necedad, güey, oye, ya. ¿No? O sea, y creo que nos falta como mucho eso, eh, eh, trabajar como mexicanos el... El aceptar y decir sí, estamos mal, y, y sobre eso empezar a hacer el cambio. ¿no?
1: Oye, Arturo, y por ejemplo, en tu faceta como generador de contenido, ahora que se ha puesto tan de moda, que hay tantas plataformas que uno puede aprovechar para meterse, etcétera. No sé si tendrías algunos tips para las personas que dicen, sabes qué? Tengo algo que contar de alguna forma y quiero dedicarme a generar contenido.
2: Pues eh, primero hacer, 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 eh, a fracasar mucho, que no te dé miedo el fracaso. La verdad, este, eh, creo que ahorita algo que también he aprendido, que es un punto medio al ver las estadísticas, porque, por ejemplo, los Supercívicos es un formato que yo empecé haciendo cápsulas con humor, ¿no? O sea, me disfrazaba, te digo, de romano para hacer alguna acción, para defender el carril de las bicicletas. Pero estas cosas de producción, pues tenían como que eran pagadas por un canal de televisión y ese fue el deal. O sea, tú pagas, tú que sácalas en televisión y déjame a mí subirlas a internet. Eh, pues ahorita ya no tengo los recursos, pero voy como que descubriendo y empecé a hacer como que las videodenuncias con mi celular y vas entendiendo cuál es como el mercado, pero siempre manteniendo tu esencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí me encanta hacer cosas con humor y hay veces que cuando las hago dicen, ay no, a mí me gusta cuando, dejas de, cuando no estás de chistosito. Sí, pero a mí me gusta estar de chistosito, güey. Bueno. O sea, esa es mi esencia. Y si me voy para el camino que nada más quiere la gente, pues entonces vas a perder tu esencia, güey, ¿no? Entonces, háganle caso a las estadísticas, fracasen mucho, intenten mucho, traten de generar un diferencial, porque, pues antes, este, cuando yo era conductor de, de televisión en MTV, pues había cuatro conductores de televisión de videos musicales. Uno, yo creo que en TeleHit. No, ahorita hay... 3000, ¿no? O sea, a, a lo que voy es que pues, va, te toca competir contra gente de todos lados, la globalización. Pues, este, mis hijos de repente ven contenido de chilenos y de colombianos y de argentinos y, y del otro lado igual. Entonces, la competencia se vuelve como todavía más dura. Y en ese sentido, hay que experimentar mucho. Pero la esencia de todo y de todo emprender, o sea, de todo el tema del emprendimiento, siempre lo digo, es, es el inten la intención, o sea, el éxito o el fracaso de las cosas no está en, en, en ganar o perder, está en intentar, güey. intenta, intenta, fracasa, que te duela, aguántese, intenta, intenta, hasta que le vas a pegar. Eso tarde o temprano no hay, no hay de otra. O sea, eh, yo creo mucho en la suerte, o sea, soy muy, de hecho siempre me despido con suerte, 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 y me he dado cuenta que la suerte la, la, la busco yo, sí, efectivamente existe, pero porque vas de cacería, ¿no? Y cuando más estás intentando, pues más capacidad desaparece de que te caiga la suerte, ¿no? O, o tal vez sea una provocación, pero, pero es así el, el sistema. La vida y siempre ha sido así, ¿no?
1: Yo siempre digo que las experiencias y la vivencia es lo mejor que para quitarte tus mitos. Eh, en tu caso en particular, al empezar a hacer todo lo que hacen en Supercívicos, yo creo que hay mucha gente que tienen mitos sobre lidiar con eh, policía, sobre lidiar con gobierno, sobre lidiar con todas las cosas. O sea, muchas veces hasta tienen miedo de, de ir a las autoridades, porque pues, hay mucho mito al respecto. En tu experiencia particular, al estar justamente colaborando con todos ellos, ¿qué mitos has desmentido y cuáles has confirmado tú?
2: Creo que he confirmado esto, que la violencia... La violencia genera violencia y si caes en ese camino ya perdiste, ¿no? Entonces he encontrado que en esa, en romper ese esquema de que me agredes, pues no voy a seguirlo, güey. O sea, si ese se, se supone que no te voy a, no te voy a, a corresponder y, y eso en el agresor genera un, Mame, no, no, desde la primaria nos estamos vamos a agarrarnos, ¿no? Este, eso le rompe un choque y sin querer eso genera una empatía entre todos los demás y me ha pasado muchas veces de acá estamos carnal vamos juntos no los buenos somos más es lo que yo siempre digo y eso me ha salido en la calle no y de mitos este no pues cada quien también hay que eh, en, en el tema de los policías o de pedir las cosas en el pedir está el dar también o sea las cosas de la gente de repente se va muy muy, muy, muy agrede de, de repente demasiado. A mí me llaman muy agresor y yo para nada. O sea, creo que todo el tiempo, cuando yo saco el celular es porque viene un insulto o una, una negación a, a, a pedir siempre por la palabra. O sea, yo siempre llego y digo amigo, recoge tu Kleenex, güey. O sea, no tires ahí el papel. Ah, ¿sabes qué? Pues métetelo por si sí, ya toma dos, güey. Ya te, vamos a cambiar de juego, ¿no? Este, ahora estoy aquí con el amigo que le estoy pidiendo que recoja tal y entonces, este, sí diría que eh, esa es mi experiencia y también eso es muy importante. Cada quien tiene su estilo, ¿no? O sea, lo que sí hay que cambiar es la manera de pensar, pero cada quien encuentre su, su, su virtud, trabaje en su defecto, este, haga alianzas con otros, ¿no? En ese sentido, creo que yo he tenido como que... Eh, he sido acertado en, en buscar gente organizada porque yo soy un desastre eh, pero sé que a ellos les entrego ciertas cosas que en su organización a veces necesitan esa ruptura y ese caos para porque esa es una de las cosas que me, me, me considero como muy bueno en ese trabajar sobre lo improvisado o sea, no sé qué vaya a pasar pero sobre esto vamos a darle y sobre esto es lo que hay pues hay que darle y, y creo que eh, pues eso, un poco, este... No, pues sí, te respondí. Sí. Sí. Oye,
1: oye. O sea, de, y, por ejemplo, en cuanto a pedir ayuda de las autoridades, ¿es más accesible y más seguro de lo que la mayoría de la gente cree? Sí.
2: Esta, también es... Eh, por ejemplo, una de las cosas que hicimos en la aplicación, que tenía la aplicación, tenía la capacidad de que tú hicieras un reporte y, y, y la misma autoridad te respondiera en el reporte, ¿no? Entonces era, oye, este Benito Juárez, este miren, este... Llevamos eh, 30 días sin, sin luz y ya saltaron, ¿no? Darle contexto. Y, este, y de repente yo empecé a, a, a recibir muchos reportes que yo les podía contestar, porque dentro de la aplicación tú podías decirle a la gente o la misma autoridad contestar. Y le de, me la pasaba corrigiendo la manera en que la gente le pedía a la autoridad. Y le decía, oye, güey, no son robots, güey, son humanos. Entonces, si tú agarras y empiezas, miren estos huevones, eh, son los, están tirando todo nuestro dinero y no sé qué, y los insultas y los insultas y los insultas pues ese, ese ese burócrata digo, o es humano o que está trabajando y yo sé que, porque ya sabes porque yo te les pago y, y les pagamos con nuestros impuestos, oye, ese güey va a poner tu reporte hasta el final o lo va a desaparecer entonces, no seas tonto si quieres que se arregle el, 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 tu tema de la luminaria tengamos un buen diálogo, ¿no? entonces nosotros esta, esta frase de criticamos y aplaudimos nos funcionó muy bien porque los, las mismas autoridades empezaron a, a darse cuenta y decir oye, ya viste que los supercívicos nos habían criticado pero ahora nos están este, aplaudiendo y, y ¿cuánto te cobraron? Nada, güey. ¿En serio? O sea, porque de repente me decían así los políticos, ¿no? O sea, y, y, oye, ¿y por el, la publicación que hiciste este, te debemos nada? No, somos los supercívicos, no cínicos, ¿no? Entonces también hay que cambiar eso, hay que... Hay que es, Empecemos a, a, a entender que detrás del, del uniformado o del, del oficial, del burócrata, del que nos está atendiendo la autoridad, hay un ser humano. Y empecemos con ese diálogo, pero también sin caer en, en, ese, ¿no? o sea, en esa línea en donde también pues, hay, hay exigencias. Y yo muchas veces le he dicho a policías: Oye, perdón, oficial, pero no, no, tú, tú, tú eres un oficial y tienes una facultad. Eres un policía peluche, perdóname que te lo diga, porque ¿de qué te sirve tener una patrulla y tal, toda la escuela? Si lo que te estoy pidiendo no lo estás haciendo. Y eso está mal. Y, este, y, y pues bueno, también hay momentos en los cuales hay que... Eh, también no, 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 no ser agachones, ¿no? Hay que... Hay, hay que es, es, un, es como todo. Hay que tener un tacto y un equilibrio, ¿no?
1: Han habido autoridades, eh, ya sea policías, gobiernos, etcétera, más allá de lo que ya comentaste, que de plano te dijeran, oye, ¿sabes qué? La verdad es que gracias porque hasta a mí mismo me has cambiado la forma de, de percibir las cosas y de los problemas. Y a lo mejor ni siquiera yo me había dado cuenta de estas problemáticas en, en no, mi zona.
2: No, bueno, no, no, no tanto así de que me lo digan, pero creo que con la aplicación logramos hacer un convenio con, con siete de las 16 alcaldías esto en el 2019, todo lo logramos en el 2019, en donde hubo un acuerdo entre autoridad y, y, y ciudadanos de que todos los reportes que salieran de la aplicación se tenían que resolver y los que no se comunicaran, o sea, porque había cosas que de repente eran demasiado grandes en cuanto a infraestructura. Y el haber hecho como esos acuerdos, ¿no? Eso al final de cuentas es una palomita en cuestión. No es que me dijeron oye, siempre me dicen ¿eh? felicidades y creo que estás dándole una cara, eh, siendo como este, este mediador entre ciudadanos y autoridades y también las empresas, porque esos son las, el triángulo de, de, de equilátero de, de una sociedad es eh, iniciativa privada, este, ciudadanía y, y gobierno. Y los tres tenemos que ir juntos de la mano, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, creo que he logrado como generar acuerdos por parte de, de, del lado del ciudadano y ese es, básicamente, podría decir que pues ese esa palomita, ¿no? De haber hecho como esos, este, haber cerrado esa ese acuerdo, esa, ese, ese contrato, es fue es un sí, ¿no? De que estamos haciendo bien las cosas.
1: Justo lo que dices de a veces hacer un poquito la cara de intermediar entre, eh, vamos a decir gobierno y gobernados o entre policía y civiles, etcétera. ¿Nunca te ha provocado algún miedo en cuanto a la seguridad de, oye, eh, nunca sabes a quién molestas?
2: No, claro. Pues esa es la parte eh, eh, dura de este trabajo, es la parte que, que me da miedo en la calle, pero también me da miedo pues, no estando en la calle, ¿no? Me he metido con grandes empresas, ahorita tenemos un tema con farmacias del ahorro donde descubrimos, gracias a, a, a reportes de la aplicación que cada vez que abrían una sucursal eh, 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 mataban los árboles que les estorbaban en las banquetas para hacer más entradas de estacionamiento, un tema que hasta lo cubrió el New York Times, y estamos en un tema que inclusive ya es algo más, este, estamos en una demanda, no ya con, con abogados y todo, y ahí cuando te metes ahí, pues, este, pues es, 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 eso sí me da mucho más miedo de que, si me rompe la nariz me la rompen, ni hablar. Eh, también me sé cuidar y me sé creo que ten, he tenido la, la, el tacto para los agresivos hacerles entender que no va por allí el camino y que cuando los encuentro como siempre les digo y siempre yo no sé pelear pero corro bien rápido güey y corro muy rápido la verdad soy bueno corriendo eh, y sí me da miedo si sí tengo de repente pues este pues este nerviosismo pero también me pongo a ver, y, y, y es muy lógico, y digo, a ver, el no meterse en estos problemas eh, como seres humanos, en el, en el problema del vecino muchas veces, es el peor error que puedes tener, porque tarde o temprano ese mismo eh, problema se te va a aparecer, ¿ves? o sea, el que trates de hacerle así, no, ese mismo problema se va a dar la vuelta y cuando tarde o temprano va a llegar contigo, pero mucho más grande, que cuando pudiste haberlo detenido con tu, con tu vecino. Cuando era chiquito y cuando si se aliaban entre dos y entre tres, lo detenían. Eh, si lo dejas crecer, es, es una idiotez. Entonces, eh, no enfrentarse a ese miedo este, ese es un absurdo, porque, porque tarde o temprano ese miedo lo vas a sentir mucho más grande. Entonces, mejor atreverse desde ahorita. Y sí, hay una parte de osado, sí, pero vale la pena este, eh, tomarla, y lo estamos viendo. A veces yo digo, eh, no se trata de resolver los problemas más apremiantes de la, de la humanidad, se trata de resolverlos a tiempo. Y no lo estamos resolviendo a tiempo. Ya sabemos hacia dónde va y que sí, todo cambio climático, pero ¿dónde está la reacción? O sea, yo ya quiero ver cosas que si no se arreglan, yo sí soy de, de, de los hombres de acción. Yo no sé, ahorita estoy haciendo cápsulas, pero yo no sé si, en el, si veo que están subiendo las aguas que cambia el discurso, ¿no? O sea, no estoy diciendo tomar armas ni nada, pero sí tomar un... Si no, nos vamos a morir, güey. Si nos vamos por este tema de, mm, pues sí, ¿verdad? Pero bueno.
1: Oye, Arturo, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. Ya nos diste algunos tips para los generadores de contenido, pero no sé si tuvieras unos para los emprendedores como tal.
2: Primero, intentar, ¿no? Es, el, es la base de todo. No temer a la vergüenza, porque yo creo que ahí mucha gente es en donde se frena. O sea, a ver, sobre todo, ese primer madrazo es el que te, te desbalancea o... Y a todos yo creo que como emprendedores ese, ese, ese primer golpe que te, que te lanzaste y que no lograste, este, quiérelo y, y, y siéntelo porque es el, la mejor escuela. Y después, es, yo creo que la tercera es causa. O sea, ya piensen las cosas con causa. Ya no se trata de hacer eh, negocios, no sé, se, o sea, siempre será como esa parte que todo para que, para que todo sea sustentable, pero me parece que en estos tiempos Cualquier proyecto que hagan, trate de generar un beneficio a, a, a la comunidad, a, 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 a tratar de dejar de ser desiguales, ¿no? Este, eh, que tenga algún propósito. Si bien vas a hacer una aplicación como ubercito sí, todo, todo bien, pero ¿cuál es este, tu causa de repente? No sé. Sin querer Uber, por ejemplo, pongo el ejemplo. Uber es, una, es un emprendimiento... Que, que qué bien que le vaya bien y que sea millonario, pero también hizo como cosas muy buenas en el sentido de que pues, le dio chamba a gente que perdió su trabajo, ¿no? De repente un emprendimiento así, sin querer, está teniendo esa parte de, de, social en donde ayuda, ¿no? Eh, traten de buscar como esas, esas cosas en donde al final de cuentas haya, haya un regreso hacia la comunidad. Esos serían como los mandatorios. Los pecados, ¿cuáles serían? este es bueno tener, o sea, este tema de no tener miedo, siempre hay que tener miedo, hay que tener nerviosismo. Yo creo que si lo pierdes, te perdiste, ¿no? Eh, o sea, que no, que no les dé, que no se sientan, que el miedo no los absorbe, pero sí es natural sentir miedo. Después, ¿qué otra cosa? ¿Qué pecado capital es? Este? Hay que ir con, con el reloj. O sea, si realmente... Hay que hacer las cosas, hay que bajarlas. Ah, eso es muy eh, importante a nivel de emprendimiento. Buenas ideas las tenemos todos. Todo mundo tiene buenas ideas. Y la misma idea que tú crees que es única y revolucionaria, la están teniendo otros güeyes porque el subconsciente colectivo así es. Somos aparte demasiado. El que realmente la baja primero, ese es el que pega. Entonces, acelérenle. Esa es la otra que tendrían que decir. Échenle ganas porque no hay tiempos muertos. Ya, bueno, ya se me mezclaron ahí. Pero creo que dije muchas cosas ahí en, el, en la entrevista. <ríe> y la otra es, siempre deja tu tercera como libre. Déjala como comodín. Perfecto,
1: perfecto. Oye, Arturo, para los que quisieran ver un poco de su contenido, saber un poco más de ustedes en redes, ¿cómo los pueden encontrar en redes sociales? Sí, y se
2: los agradecería ahorita ahí. Y... Sin querer, yo creo que este, hay herramientas muy interesantes ahora como generadores de contenido por parte de Facebook y de YouTube. Una de estas herramientas, hay unas que son buenas, que cada quien las vas descubriendo, ¿no? Por ejemplo, a mí primero te invitan y te dicen, ah, puedes monetizar. Eso, increíble, ¿no? Y ahorita el que puedas monetizar por los dos lados es muy positivo porque antes solo se podía monetizar de YouTube y pues a nosotros nos iba bien en Facebook y bueno, entonces... Ahora todas estas herramientas como las estrellas, que a mí no me, no me cayeron bien las estrellas, pero la colaboración, hay una que es de colaboradores. Y entonces eso te permite dar como que cierto contenido que es especial y que no se lo das a nadie más. Si se pueden convertir en colaboradores de los supercívicos en Facebook nos ayudarían. Son 100 pesos, 99 pesos al mes. Con eso pues vas a poder eh, eh, tener como un contacto más directo conmigo porque yo la verdad es que, tenemos un millón ochocientos de seguidores en, en, en Facebook, pero tenemos solo 48 eh, eh, colaboradores. Entonces, de esta manera, como que hay un diálogo más, este, más, más, más este, interesante y también, sabes que los que están aportando, pues eh, este, realmente están por la causa. Porque yo estoy seguro que de mi millón ochocientos, hay un 25% que solo quiere verme que me rompan el, la cara. Esa es la realidad. Y yo no juego con ellos, o sea, nunca los doy de baja ni nada. Entonces, están estas herramientas de, de colaboración y sobre todo la de colaborador de Facebook. Uh, me ha caído como bien. Siento que es algo que puedo controlar. Y entonces, si tienen la oportunidad, ahí de, después de cada video viene se, volverte colaborador. Y, este, y seguimos en las redes. Estamos en el proceso nuevamente de, de, de relanzar la aplicación. Eh, es una aplicación que la tuvimos que dar de baja porque pues me salen pues, los costos, ¿no? Entre diseñadores, eh, servidores, programadores y todo, ya era una aplicación que costaba más de 60 mil pesos al mes, simplemente de costos. No pudimos hacerla sustentable, ganamos todos los premios, pero hay una experiencia, ya sabemos por dónde es, ¿no? Entonces, cuando nuevamente la saquemos, este, pues este, descarguenla, yúsenla, y por lo pronto si, seguimos en nuestras redes.
1: Perfecto. Oye Arturo, pues quiero agradecerte por tu tiempo, espero te lo hayas pasado también con nosotros y como decimos el programa, keep it up. Keep it Pues muy bien y pues
2: bueno, yo soy el comandante Hernández, cambio y fuera.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur.